0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Box of Chocolates, dem Film Podcast. Wir sind wieder da und haben heute wieder zwei wundervolle Filme dabei, nämlich einmal den allerersten Toy Story und Christopher Nolan's Interstellar, über die wir äh, heute reden werden. Wie gesagt, wenn ihr da direkt hinspringen wollt, direkt einfach in die Folgenbeschreibung gucken. Ansonsten ähm, ja, sprechen wir über noch ein paar andere Sachen und wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich einmal mich, ich bin Jonas. Und mir zugeschaltet ist mal wie immer der Philipp. Hi, Philipp. Hallo. Ja, und zwar, wie schon angekündigt, ähm, werden wir vor allem heute wahrscheinlich über Doctor Strange 2 reden wollen. Und ich habe das Gefühl, da macht es nicht wirklich Sinn, spoilerfrei drüber zu sprechen, weil viele Sachen, die, glaube ich, ähm, ja, man muss da einfach ein bisschen im Spoiler-Talk gehen. Deswegen werden wir das wahrscheinlich auch einfach machen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir machen das einfach am Ende von unserem Vortalk. Das heißt, wenn ab dem Moment, wo wir über Dr. Strange reden und Leute das nicht hören wollen, können sie einfach äh, direkt zu zu unserem ersten Film springen, nämlich Toy Story. Ähm, und den Spoiler-Talk damit überspringen. Genau. Theoretisch müsste ja mittlerweile auch jeder, der den Film gesehen, also sehen möchte, auch den gesehen haben, gehe ich mal davon aus, oder? Ja,
1: also wenn man den Kinozahlen äh, folgen will oder denen glauben will, dann ist das auf jeden Fall der Fall, weil es kommt gefühlt niemand mehr.
0: Hm, ja, also deswegen, aber der ist ja auch richtig, also ich, ich habe es nur immer so halb mitbekommen, aber Doctor Strange ist richtig stark gelaufen. Ja, ne?
1: also er ist deutlich besser als Black Widow und ähm, Shang-Chi gelaufen. Nicht ganz so stark wie Spider-Man, aber gut, das ist halt auch nochmal ein anderer Maßstab hm. irgendwie. Äh, zahlenmäßig ist der super gewesen und war so ein bisschen die Rettung des, äh, des Mais jetzt, ähm, was die Kinobranche angeht.
0: Hm, ja, deswegen also auf jeden Fall haben wir da viel zu besprechen. Gibt es ansonsten, also hast du irgendwas anderes, was äh, erwähnenswert ist, bevor wir zu Doctor Strange direkt kommen? Oh Gott.
1: Äh, nee, leider nicht, nichts wirklich erwähnenswert. Ich habe super wenig geguckt in letzter Zeit, ähm, außer dass ich The Wilds äh, Staffel 2 angefangen habe und dann erst gemerkt habe, oh, ich muss nochmal Staffel 1 gucken und das hat dann viel Zeit geraubt. <lacht> ähm, ja, sonst habe ich nicht viel geschafft. Ich habe einmal halb mitgeguckt, wie meine Freundin äh, Princess Diaries geguckt hat, aber <lacht> gut, da müssen wir, glaube ich, auch nicht groß drüber reden. <lacht> ähm, ja, nee, deswegen habe ich leider nicht... Hast du denn äh, was... Was Tolles noch gesehen.
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, wir sind jetzt ja mittlerweile in der letzten Staffel von Better Call Saul und äh, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, ist gestern die, äh, ja, die letzte Folge vom, äh, von der ersten Hälfte der Staffel, also das Mid-Season-Finale gestartet mhm. oder gelaufen und das war auf jeden Fall ein ordentlicher Klopper, die Folge, das war eine der besten Folgen, die ich gesehen habe und ja, ich meine... Habe ich, glaube ich, schon ab und zu mal hier erwähnt, dass ich finde, Better Call Saul ist eine der besten Serien, die es jemals, ga äh, die es jemals gab, vor allem, was Prequels angeht, das Beste, was ich so kenne. Und ähm, das hat es nochmal wieder gezeigt. Also, da da denke ich noch äh, viel drüber nach aktuell. Und das andere große Ding, was ich jetzt gesehen habe seit letzter Aufnahme, ist äh, die neue Staffel der Death Robots. Die ist nämlich jetzt endlich raus. Da habe ich ja, glaube ich, schon mal als die zweite Staffel ähm, kam damals von gesprochen. Und jetzt kam mal die dritte, für, für die, die es jetzt immer noch nicht kennen, ist es auf Netflix, eine Anthologieserie von kleinen Animationskurzfilmen, die alle so ein bisschen, also sind auf jeden Fall alle ab 18, das kann man sagen, Sie sind sehr blutig, manchmal äh, sehr sexuell, aber äh, vor allem halt brutal und düster und haben immer so irgendwie Themen wie Sci-Fi oder ja Horror mit drin oder einfach wirklich äh, Gemetzel. Okay. Und da gibt es jetzt wieder eine neue Staffel von mit neun Folgen. Und das ist eine richtig, richtig gute Staffel ge geworden. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der äh, auf sowas steht. Die zweite Staffel, habe ich ja, glaube ich, damals auch schon gesagt, war nicht so ganz überzeugend. Da gab es viele Folgen, die so ein bisschen, oh ja, weiß jetzt nicht, habe mich nicht so überzeugt. Aber in der Staffel muss ich wirklich sagen: von den neun Folgen gibt es eigentlich keine, die so richtig, die so richtig schlecht geworden ist. Um, Umkehrschluss halt zwei, die wirklich, wirklich beeindruckend sind. Unter anderem halt eine von David Fincher. Die lege ich auch wirklich jedem ans Herz. Das ist meine Lieblingsfolge auch aus der Staffel. Das ist die zweite. Und, ähm, ja, ich, will, ich ich weiß gar nicht, ob ich da großartig was drüber erzählen will, aber es ist halt auf jeden Fall so, so. ihr spielt auf dem Piratenschiff mit einer großen Krabbe. Mehr <lacht> ich nicht.
1: Ich finde das immer so traurig. Grad, du empfehlst immer so tolle Serie und ich, ich merke einfach, ob ich selbst dazu mich dann nicht motivieren kann, so eine sieben Minuten Folge zu gucken. Aber es ist, ist, glaube ich echt, also was Serien angeht, ist es so schwer mittlerweile geworden, auch irgendwie ähm, der Popculture so ein bisschen zu folgen, habe ich das Gefühl. Ja. Es kommt ja irgendwie auch, ähm, ja allgemein was die Netflix Serien angeht, da kommt ja so viel die ganze Zeit, dass man ja. das Stranger
0: Things hat. kommt jetzt vierte Staffel ja. und so. Also ja, das da auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist halt unmöglich. Aber das ist das Gute an Love up Robert, du kannst halt auch eigentlich direkt in der dritten Staffel einsteigen beziehungsweise kannst auch einfach nur die eine Folge gucken. Ähm, deswegen für die Leute, die jetzt denken, oh, weiß nicht, ähm, würde ich empfehlen, einfach sich mal so ein paar Empfehlungen rauszusuchen, welches gute Folgen sind und die mal anzufangen. Wie gesagt, jetzt von der neuen Staffel auf jeden Fall Folge 2 und die Folge 9. Die ist nämlich unter anderem auch von einem Art Director, der, ähm, der Spider-Verse gemacht hat und äh, das merkt man da auch, also es ist ein ähnlicher Stil, ein bisschen, ein bisschen realistischer als Spider-Verse, aber äh, in einem ähnlichen Cell-Shading-Stil und ganz, ganz toll gemacht. Das ist, in, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, die neunte Vol und die letzte Folge von der Staffel. Äh, Gibaro heißt die, ganz, ganz fantastische Staffel und äh, schlägt auch ordentlich Wellen, glaube ich, gerade in Hollywood. Also der Typ ist, in, der, der hat auch eine große Karriere jetzt durch diese Folge bekommen, glaube ich. Ähm, den werden wir möglicherweise häufiger sehen, was mich sehr freut. Äh, das soweit dazu. Und ja, ansonsten überlege ich gerade, was für mich noch äh, wichtig ist. Ich habe jetzt vielleicht als äh, guten Übergang, um dann zu Dr. Strange zu kommen. Ich habe ähm, zwei Netflix, äh, nicht Netflix, zwei Marvel-Serien jetzt äh, einmal fertig geschaut und einmal angefangen. Das ist eine ist Hawkeye, habe ich jetzt fertig geschaut. War ich ja nicht so ganz begeistert von hat sich jetzt auch nicht wirklich geändert durch mein, so die letzten zwei Folgen die ich gesehen habe ist eine ganz nette Serie Ein paar Charaktere mochte ich sehr gerne und im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch eine der besseren Serien die ich von Marvel jetzt gesehen habe ich fand sie also ich muss sagen ich fand sie besser als Loki das kann man ja schon mal sagen
1: das finde ich krass, weil ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht äh, Hawker ja gerade nicht so mochtest, weil es nicht so die große Story ähm, war, wie man jetzt von Marvel vielleicht erwartet, weil es ja ein bisschen so naja, geerdeter, aber so also ein bisschen quasi persönlicher war. Und, und Loki war ja so ein Riesen, Riesending, was ja auch ein wichtiges Element mhm. hat, was wahrscheinlich noch sehr in der großen Story ähm, wichtig wird bei Marvel. Aber ja. die mochtest du nicht, ja?
0: Nee, Loki war nicht so meins. Ähm, also, ich war ich bin aber auch nicht wirklich der Fan vom Charakter gewesen. Das spielt da auch mal, glaube ich, viel mit ein. Und jetzt bei Hawkeye mochte ich halt dann doch Hayley Steinfelds Charakter sehr gerne und wie ähm, heißt der Jolanda oder oh Jelena, Jelena? Jelena, ja. Genau. Mochte ich auch sehr gerne. Und die, die Beziehung zwischen den beiden hat sehr gut funktioniert. technisch fand ich es ein bisschen lame, muss ich sagen. Ich bin eine der wenigen, die diese Tracksuit-Mafia nicht so lustig oder nicht so cool finden. <lacht> die gehen ja, also alle gehen ja total auf die ab. Ich denke mir so, ja gut. so Also, ist mir relativ egal. Und auch, ähm, jetzt ohne zu spoilern, der, der Bösewicht, ja, der dann auch eingeführt, fand ich auch, also hat für mich auch nicht wirklich funktioniert.
1: Wie, wie fandest du Echo selber? Also, sie kriegt ja auch ihre eigene Serie. Ähm,
0: ähm, ist es die, die taubstumm genau. ist? Genau. Ja. Ja. ja, die war für mich auch so ein bisschen, ja gut, ähm, hm. Müsste wirklich ja sagen, der Charakter. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aus einer Serie da was Cooles rausmachen, aber brauche ich jetzt irgendwie nicht wirklich ähm, Ich glaube, das beschreibt
1: aber ganz viele Marvel-Serien, braucht man nicht so wirklich. Es ist halt, weil es so kleine Additionen in die Welt sind, die aber jetzt nicht... Ähm,
0: ja, okay, aber das, das finde ich dann, da kommen wir dann später zu Doctor Strange noch zu, aber ich find, so finde ich es dann vielleicht auch sogar besser, wenn diese Serien dann auch nur für sich ein bisschen stehen. Ja. Und auch sagen kann und man auch sagen kann, hey, die überspringe ich mal und ich verpasse nichts. Ähm, so ein bisschen habe ich das Gefühl, so wird es bei She-Hulk der Fall sein. Der, der Trailer, ey, ich muss Boah, sagen, sieht, sieht grauenhaft aus.
1: Ganz, ganz schrecklich. Also, also. finde ich ganz komisch, vor allem, weil sie ja ähm, Banner selber CGI sah ja wirklich, vor allem jetzt in Endgame, super aus. Mhm. Ähm, also da bin ich auch mal richtig gespannt. Also ich hoffe, dass die da noch einiges dran arbeiten. Ähm, da gab es ja auch dann wieder einen Aufschrei und dann waren die Stimmen direkt wieder laut, dass alle Leute die Serie nur runtermachen, weil es eine Frau dann ist. Und dann dachte ich auch immer so, Alter, guckt dir doch einfach das CGI an. Es sieht halt einfach nicht gut aus. Ja. Ähm, ich hatte ja eh schon, ich hatte jetzt auch bei, ähm, äh, was war es, äh, Moon Knight, dass in einigen Sachen das, das CGI dann nicht so da war. Äh, vor allem in den ersten Folgen. Später war es dann auf einmal wieder top notch. Manchmal weiß ich nicht so richtig, was Marvel da macht. Ich hoffe, dass, das, dass sich das bessert. Ja. Aber, ja. Weil das ja, Geld und, haben sie ja eigentlich. Mh.
0: Naja, wo du es gerade erwähnt hast, Boon habe ich jetzt halt angefangen, die ersten Folgen. Ich glaube, ich bin so Mitte, Folge 3. Ähm, ist ganz cool. Bisher haut mich jetzt auch nicht komplett von den Socken. Ich mag aber sehr Oscar Isaac als Schauspieler und der macht einen sehr guten Job bisher. Äh, oder beziehungsweise ich gehe darauf aus, dass er den komplett macht. Und dann, ähm, ich werde es auf jeden Fall noch weitergucken. Ähm. Ist jetzt aber auch nichts, was mich so richtig von den Socken haut. Bisher.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, die Folge 5 wirst du richtig feiern. Mhm. Und dann Folge 6 äh, wirst du richtig disappointed sein. Aber mhm. mal gucken. Da reden wir vielleicht beim nächsten Mal noch mal ganz kurz rüber.
0: Mhm. Um, ja. ja. Wollen, wir dann, wollen wir dann zum großen Thema kommen?
1: Dann wollen wir zum großen Film kommen. Jetzt haben wir schon Marvel gelabert, jetzt gehen wir dann zu Doctor Strange über. Äh, genau, wie Jonas schon vorhin meinte, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann jetzt schaltet einfach auf den Timecode, der unten in der Beschreibung steht. Äh, ab da reden wir dann über die Filme, die wir euch mitgebracht haben. Und jetzt erstmal Dr. Strange. Spoiler.
0: Ja, ähm, ich hab's, wir haben extra versucht, nicht so viel äh, im Vorhinein drüber zu reden, ähm, um das uns alles jetzt hier aufzusparen. Aber du weißt ja quasi schon, ich fand den Film ehrlich gesagt nicht so gut. Und also, im, ich sag mal so, in dem Verhältnis, wie was ich von dem mir erhofft habe, fand ich ihn nicht gut. Es ist im Großen und Ganzen doch ein solider Film. Ich hatte meinen Spaß im Kino, das kann ich, da kann ich, nicht, das kann ich nicht bezweifeln. Es ist definitiv kein Eternals, es ist auch kein Black Widow. Es ist für mich aber tatsächlich dann auch ein bisschen, also ich sag mal, bei einem Shang-Chi hatte ich, glaube ich, sogar mehr Spaß, auch wenn mich Shang-Chi im Grunde kälter lässt am Ende des Tages, gibt es bei dem Film mehr Sachen, die mich aktiv stören, also bei Doctor Strange jetzt ähm, äh, und mir den Film quasi ein bisschen vermiesen. Ähm, ja. aber ich,
1: ich, ich finde, glaube ich, das größte Problem Wir hatten ganz kurz haben wir drüber geredet, ist quasi das äh, verlorene oder das ja, nicht ausgenutzte Potenzial des Films, habe ich so ein bisschen mm, Ja, Weil der Film so viel hat. Er hat wirklich einen geilen Benedict Cumberbatch, er hat ähm, einen guten Gegenspieler mit Wanda eigentlich im, im Prinzip auch, wenn quasi ihre komplette Charakterentwicklung aus Wonder Vision so ein bisschen gelöscht wird. Er hat dieses Potenzial, das Multiversum groß aufzumachen und dann am Ende sind wir drei Welten äh, gefühlt oder ja, ja doch eigentlich für längere Zeit nur drei Welten, drei Universen.
0: Ja. Und die sind auch relativ ähnlich zueinander. Also ja. wir sind halt, wir sind erstmal in der Welt, die wir eh schon kennen. Dann sind wir in der Welt, die im Grunde genau die gleiche ist, nur überall sind Blumen. Und ein paar Charaktere sind halt anders. Und ähm, dann sind wir in irgendeiner halt düster, ähm, abgelöpsten Welt, ähm, aber auch nicht so wirklich lang. Ja. Und da dachte ich mir, also ich als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, boah, ey, die spielen da so viel mit rum. Und ich muss ja auch sagen, ich bin einer der wenigen, gefühlt wenigen Verfechter von Doctor Strange 1, ich mag den ganz gerne. Ich
1: mag den super gerne,
0: tatsächlich. Ja. Ähm, auch gar nicht so sehr, also Story, okay, finde ich, finde ich jetzt auch nicht so der Hammer in dem Film, aber ich mochte Doctor Strange 1 wirklich ausschließlich fast wegen den coolen Spielereien mit sowas wie der Spiegeldimension. Ja, so eine, hm. also diese Kampfsequenz, wie sie da in der Spiegeldimension kämpfen, das hat mir den Film schon komplett verkauft, wo ich dachte, ey, sowas sehe ich in anderen Marvel-Filmen halt nicht, ich finde das super kreativ, wie sie damit umgehen, äh, mag ich ganz gerne und äh, dementsprechend dachte ich mir okay und jetzt haben wir das noch gepaart mit Multiversen äh, das kann ja da kann ja was werden da habe ich richtig Bock drauf und es hat der Film leider wirklich gar nicht eingelöst da hatte ich mehr Doctor Strange Action in, ähm, in Spider-Man
1: ja das ist äh, da schließe ich mich tatsächlich vollkommen an obwohl ich den Film glaube ich deutlich positiver ähm, empfunden habe als du noch oder zumindest mhm. ein Stück ähm, war ich dann doch mich an den den Sachen die ich cool fand ein bisschen lang konnte. ich mochte es tatsächlich, wie sie ähm, dann doch einige Cameos drin hatte, auch wenn die halt die Story komplett gar nicht impacten? Ähm, fand ich es cool, dass sie da waren. Ich habe mich, auch wenn es leider ja durch den Trailer gespoilert war, über Patrick Stewart als Professor X gefreut. Ich habe mich extrem über John Krasinski gefreut, als ähm, hm. wie heißt er? Äh, Reed Richards, ja, Reed Richards, Mr. Fantastic, ja, <lacht> ja. Ähm, ja, ich es also cool, dass sie Captain Carter nochmal zurückgebracht haben. Also das, die die mochte ich. Sie haben sich halt super schnell abgehandelt und einen nach dem anderen abgemurkst. Ähm, wenigstens, ja, drei Kills davon ziemlich interessant. Ähm, und das fand ich eigentlich so dann für mich das Beste, dass sie halt äh, ein bisschen mehr Ernst gemacht haben in dem Film. Ein bisschen mehr Horror, ein bisschen brutaler gewesen sind. Äh, das finde ich passt irgendwie zu Doctor Strange dann doch weil er ja mhm. auch so ein bisschen dunkler und ähm, vielleicht kriegen wir ja am nächsten dann auch nochmal mal ein bisschen dunkleren Doctor Strange äh, das hat mir so wirklich den Film gerettet muss ich sagen
0: ja also ich sag mal manche Cameos haben für mich gut funktioniert Reed Richards äh, habe ich mir auch gefreut und fand ich sehr lustig wie er dann getötet wurde Pref Professor X hat für mich also das fand ich ein bisschen ein bisschen too much also das war mir zu sehr oh Fanservice guck mal jetzt haben wir ihn doch ähm, nur um ihn dann wirklich auf eine sehr bescheuerte Art und Weise zu töten. Ähm, das war ja auch, glaube ich, ich glaube, es soll der aus der, der Animationsserie sein, mhm. der Doctor Strange, also der hat ja, weil der in so einem gelben Stuhl ist, das ist also nicht der aus den X-Men Filmen, ja. sondern aus, den, aus der Serie. War für mich aber doch ein bisschen zu sehr Fanservice-Moment ähm, und spielt so ein bisschen an einen meiner großen Kritikpunkte rein. Ähm, ich, ich meine, ich hätte eigentlich damit rechnen können, weil es Sam Raimi ist und das ist halt ein Problem, was ich bei vielen Sam Raimi-Filmen schon hatte. Ich erwarte einen Horrorfilm und dann ist es eher eine Horrorkomödie. Und das hätte ich, damit hätte man rechnen müssen, weil wie gesagt, Sam Raimi und es ist auch Marvel, die werden jetzt nicht komplett full on <lacht> Horror gehen. Das ist ja auch, war der Film ab 12? Ich glaube ja, ne? Ja. Ähm, Wer, äh,
1: werden Ich nehme an, dass wir wahrscheinlich nie einen Marvel eigenständigen Film ab 16 kriegen. Ja. Also vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen, einen, falls Morbius irgendwann mal einen zweiten Teil kriegt. Oh Gott, mm. bitte nicht. Aber yeah. ähm, vielleicht einen Venom oder einen ähm, Wolverine oder so. Ja. Aber die werden, glaube ich, immer relativ abgekatert sein. Also ein bisschen abgeschottet von dem Rest der Story. Ja. Weil ich, die, sie werden ihre Main-Charaktere nicht da dringen und weil das Problem ist, dann doch, die Audience ist halt jung. Also, bei, bei uns ins Kino gehen auch Zehnjährige in die Marvel-Filme mit ihren Eltern. Ja. Deswegen braucht der Film halt den FSK 12.
0: Hm. Ich war auch, ich sah, ich war an einem Sonntagmittags und da waren extrem viele Kinder. Also, es war jetzt ja. ein relativ klein, äh, wir waren relativ leer im Kino, aber viele Eltern mit ihren gefühlt achtjährigen Kindern, wo ich auch halt, okay, äh, weiß jetzt nicht, ob man Sam Raimi, aber, ähm,
1: ja, aber, weiß, aber die die befassen sich halt nicht mit dem Film. Ja. Die sehen Marvel, wissen, was Marvel vorher war. Und ich meine, so ein Eternals, gut, Eternals nicht mal, aber ich meine, die Filme vorher konnte man ja mit Kindern gucken. Und ja, jetzt ja. einen 8- acht-, oder 7-Jährigen oder 6-Jährigen sogar mit reinnehmen würde, würde ich mir auch nochmal überlegen. Aber ich meine, Marvel hat sich das halt aufgebaut so in die Richtung und das mhm. ist halt auch dann was erwartet wird.
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ist, ist, ich meine, ist, man ist ja bekannt, also ist ja nichts Neues, dass die Male-Filme so ein bisschen klamaukelig und geckig sind. Aber gerade bei dem Film hat es mich irgendwie besonders gestört. Also, beziehungsweise, hat's, es gab richtig viele Szenen, wo ich dachte, das ist mir gerade ein bisschen zu lächerlich. Für die, ja, die, dass die Steaks, die hier gerade mir erzählt werden wollen. Mhm. Und ja, es, das hat mich häufig rausgerissen aus dem Film. Ähm. Ja, sowas. ich,
1: ich, ich glaube, ich weiß, was du so ein bisschen meinst. Auch, also mir kam es auch ein bisschen komisch vor. Ähm, relativ am Anfang kämpfen sie ja bei äh, Kamatage da. Mhm. Und relativ kurz nachdem sie da quasi gefühlt die Hälfte ihrer Leute verloren haben, joken dann Wong und, und Doctor Strange wieder miteinander rum. Ja. Und das ist das allgemein ein Problem, was, was Marvel ja schon öfter hatte, dass halt manchmal man den Impact dann solcher Sachen nicht spürt. Da werden halt im Hintergrund dann zig Leute abgemokst, aber nur weil es unsere Hauptcharaktere nicht sind, ist alles okay. Hm,
0: ja, das Und ist...
1: genau wenn man halt in so eine dunklere Richtung gehen will, fällt es einem halt mehr auf. so Ich meine, bei Endgame joken sie ja auch im Endfight rum, aber da passt es ja. vielleicht halt noch so einigermaßen, weil das extrem Comic-mäßig ist. Das ist halt ein Riesenfight. Und hier wollen sie es halt dunkler machen, und dann clasht das halt ein bisschen miteinander.
0: Ja, und dann ist es halt auch sehr, also selbst sowas wie dann dieser Musikfight, auch wenn er ganz lustig <lacht> ist, für mich hat er irgendwie so gar nicht funktioniert Der wirkte so völlig so, wow, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? So, ähm, oder ich meine, okay, ja, damit bin ich jetzt, glaube ich, da mache ich mir viele Feine mit, aber ich war auch, ich fand Zombie Doctor Strange auch ein bisschen too much. Oh, okay. Sondern auch so ein bisschen zu albern. Ich weiß auch nicht, also es ist irgendwie, aber das ist halt Sam Raimi, das ist wegen, das, in dem Moment muss man auch sagen, okay, da bin ich auch selber schuld, weil Sam Raimi, ich meine, Drag Me to Hell zum Beispiel, ein Film von Sam Raimi, den ich auch überhaupt nicht mag, weil er halt irgendwie versucht, eine Dämonengeschichte zu erzählen, dabei aber richtig lächerlich manchmal ist. Und dementsprechend, aber das ist halt, da steht man drauf oder nicht. Für mich funktioniert das halt generell nicht und dementsprechend hätte ich vorher wissen müssen, dass er natürlich ähm, da seine Handschrift. Aber das, das wiederum, muss ich dann sagen, das wiederum kann ich den Film dann halt hoch, hoch äh, an, anrechnen. Es ist wahrscheinlich von allen Marvel-Filmen, Jetzt mal zusammen mit sowas wie Tor 3, ähm, der Film, wo du am meisten die Handschrift von einem Regisseur rauslesen ja. kannst. Es ist noch nicht kommt man, man merkt natürlich Marvels Finger da drin, aber du merkst auf jeden Fall, das ist ein, ein Raimi-Film. Genauso wie du bei Tor 3 merkst, dass es ein Taika-Film ist. Oder bei Guardians. Also das ist so, aber es ist halt, gerade wenn man sich dann überlegt, was damals bei Ant-Man passiert ist, ist es halt schon schön zu sehen, dass mittlerweile halt auch Regisseur so ein bisschen ihr Ding durchziehen können.
1: Ja, wobei, also bei Eternals hat man das halt zum Beispiel gar nicht gemerkt. Mhm. Ne, also da habe ich keine chloe Zhao gesehen in dem Film. Mhm. So vom, vom Film. Also ich weiß nicht, ich habe da, ich fand es auch, das war wenigstens ein Film, der sehr ähm, eigen war. Er war anders als andere Marvel-Filme, definitiv. Aber so 100% vertraue ich Marvel noch nicht, dass sie dann irgendwann auch vielleicht ihre ganz wichtigen mal so in die Richtung gehen lassen. Also ich weiß hm. nicht, was der nächste große quasi Team abfilmen wird. Der wird ja irgendwann kommen, nehme ich hm. mal an. Ja. Ähm, oder ob sie jemals quasi dann auch nur in Spider-Man oder so so eigen nochmal gehen lassen. Oder ob da dann immer doch noch die Marvel-Hand oben drüber steht und sagt, nee, nee, das muss jetzt aber hier Marvel-Formular sein. Hm. Ja. Na, gucken.
0: Ja, eine Sache muss ich auf jeden Fall erwähnen, also mein, eigentlich mein wirklich, mein größter Kritikpunkt an dem Film, das mich am meisten gestört hat, du hast es schon ein bisschen angedeutet, ist, wie sie mit Wanda in dem Film umgehen. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend, dass sie der Bösewicht ist, weil das finde ich generell, sowas finde ich ganz spannend, mal zu sehen, hey, wir haben hier diese beiden Charaktere, die wir eigentlich mögen und die haben unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Motivationen und die clashen dann einfach. Sowas wie Civil War. Ich mag Civil War sehr gerne. Hm. Ähm, weil es dann halt nicht, oh, der große Alien kommt aus, äh, auf die Erde und will die Welt und ja, man muss äh, ihn stoppen, sondern es ist halt so ein interner Konflikt.
1: Ja, weil man halt auch direkt in beide Charaktere investiert ist. Ne? Das mhm. ist ja das größte Problem, was Marvel immer mit ihren Bösewichten hat. Sonst es ist es halt ein Bösewicht, der kommt für einen Film, keinen interessiert der Bösewicht groß und am Ende ist er halt besiegt. So. Hm. Und so in Wanda haben wir jetzt schon seit... Was sind es? Drei Filme plus eine Serie, halt Invested.
0: Ja. Und das wiederum, und genau deswegen stört es mich so, wie sie diesen, diesen Charakter, ja, ziemlich, ziemlich, ziemlich fies behandelt haben. Also, um es nett auszudrücken, weil, ich meine, Wanda, also zum einen, du hast es schon erwähnt. Was mich vor allem stört, ist, du hast die Serie Wonder Vision, die eigentlich komplett diesen Konflikt oder diese, diese, diesen, 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 ja dieses Problem was Wanda hat dass sie über den Tod von Vision her irgendwie äh, hinwegkommen muss das hast du äh, dann hast das hast du für sie schon aufgearbeitet ne? sie benutzt ihre Kräfte unterbewusst um in der Traumwelt zu leben und muss dann am Ende der Serie lernen hey mh, das kann ich so nicht machen ich muss hinwegsehen äh, ich verletze Menschen damit und äh, dafür will ich meine Kräfte nicht benutzen und am Ende und das so hatte ich es interpretiert war das am Ende quasi ihre Ihre, ja, Lesson, die sie äh, dann ja. gelernt hat, nur um in dem Film im Grunde noch tausendmal schlimmer zu sein. Also noch übertriebener, wo ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Ich meine, in gewisser Weise ne, wurde es in Wonder Vision angedeutet, aber irgendwie, finde ich, ist es dann nicht ganz konsequent.
1: Ja, also ich, sie nehmen halt diesen Cop-out von wegen, ja, sie hat jetzt dieses Buch angefasst und jetzt ist sie böse.
0: Ja, das ist und das, das ist
1: halt auch einfach viel zu wenig, muss ich sagen. Also für so einen komplexen Charakter, der wahrscheinlich wirklich, ja, mit am meisten charakterisiert wurde, von allen Marvel-Charakteren, würde ich sogar mhm. sagen. Also selbst selbst ein Tony Stark hat nicht so viel in seine Psyche reingeguckt bekommen in, in der ganzen Story. Und das dann einfach so über Kopf zu werfen, nur um einen, einen Bösewicht zu haben, finde ich schwer. Ja, vor Und allem, weil
0: es halt ja, weil ja. sie halt so übertrieben ist, ich meine, sie ist halt wirklich bereit, nicht nur ein, ein unschuldiges Kind umzubringen, sondern auch im Grunde ihre Freunde, wie man wie Doctor ja. Strange, den schon Jahr, Jahren kennt, ist sie so, ja, ist mir doch egal, wenn der mir im Weg steht, dann bringe ich den halt um. Oder den Wong oder was weiß ich. Oder die ganzen von Kamatage. Und ich dachte, das willst also der Film, wie mir so gerade erzählen, der ist ein Charakter, der, ich meine, seit wann ist er dabei? Seit Ultron, also seit acht Jahren oder so, ja. ist er jetzt im MCU und die ist jetzt einfach so von mir nichts dir nichts bereit ähm, äh, ja einfach komplett äh, full on bösewicht zu werden und zwar und und zwar wegen eines Grundes der zum einen schon ähm, eigentlich gelöst wurde in ihrer eigenen Serie und dann auch noch mir erzählt wird hey sie macht das für ihre Kinder die im Grunde gar nicht existieren also die die es ja, ja gar nicht das also allein das die hat sie sich ja ausgedacht das sind ja quasi ihre eigenen, und dann, ach, das, ich meine, okay, dann, dann will sie mir erklären, ja, durch ihr Unterbewusstsein und ihre Träume hat sie in andere Universen geblickt. Was ich auch eine bescheuerte Idee fand, dass Träume die Einblick in andere Multiversen sind. Ja, Aber, es,
1: ist, es ist ein bisschen schwer, weil dadurch eröffnest ja, du es dann wieder sehr weit. Finde ich auch ein bisschen mm. merkwürdig. Aber gut, sie mussten ja. halt vielleicht irgendwie dieses Dreamwalking dann auch erklären und so weiter. ja Me Meinetwegen.
0: Aber dann denke ich mir halt so, also, zum einen, wo, warum guckt sie nicht nach Vision in anderen Multiversen? Das habe ich die ganze ja. Zeit gefragt. So, das müsste doch eigentlich ihre Hauptmotivation <lacht> sein, dass sie jemanden sucht, den sie selber auch kennt. Also, ne, Vision, wie gesagt, ihre Kinder hat sie sich, wenn, dann ausgedacht oder sie hat sie nie kennengelernt. Ähm, und dann, ich meine, am Anfang des Films wird es eigentlich auch aufgedeutet, was das Problem an ihrem Plan ist. Ähm, nämlich, ja, was machst du denn dann, wenn du die Kinder gesehen hast? Und das, ich meine, okay, ja, das wird dann am Ende quasi dafür gesorgt, dass sie ähm, erkennt, was ihr Fehler war. Aber irgendwie war mir das dann doch ein bisschen zu offensichtlich. Wo ich dachte, willst du mir wirklich erzählen, diese Frau kommt da nicht selber drauf, dass das keine gute Idee ist? Und dann, ja.
1: Ja, also das habe ich tatsächlich auch leider einfach absolut gar nicht gesehen. Du hattest, glaube ich, letztens, als wir geredet haben, auch gemeint, dass du eigentlich viel mehr erwartet hast, dass sie am Anfang der Bösewicht sein wird. Und sie sich dann quasi verbünden müssen gegen den Größenböser. Zum Beispiel, also, bisschen, ja. So ein bisschen eher dieses klassische das hätte wäre wahrscheinlich ein bisschen leichter gegangen. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass dafür tatsächlich für Leute, die WandaVision nicht geguckt hat, vielleicht dadurch Doctor Strange jetzt besser funktioniert. Weil sie halt nicht diese Charakterentwicklung von WandaVision vorher gesehen haben und dann nicht so abgetan sind davon. Aber ich glaube,
0: selbst das wiederum funktioniert dann nicht, weil das letzte Mal, als du Wanda gesehen hast, wenn du nur die Filme guckst, ist am Ende von Endgame. Und da war ja im mm. Grunde alles cool. So, Wir haben die Welt gerettet und alles ist wunderbar. Ich erinnere mich jetzt nicht ganz, ob sie eine Szene hatte, wo sie quasi wo angedeutet wurde, was mit ihr passiert. Aber ich glaube nicht. Ne, Sie das hat heißt, nur
1: diesen Satz, wo sie gegen Thanos kämpft und von wegen sagt, uh, you took everything from me oder ja. so. Aber quasi, da
0: hat sie dann quasi ihre Rache bekommen, weil sie Thanos besiegt haben und dann kommts plötzlich und dann taucht sie quasi für den Zuschauer plötzlich wieder auf und ist plötzlich nicht nur ah, sie super Zauber mega äh, Witch Kräfte und hat irgendein Buch von dem du nichts weißt dann hat sie irgendwie anscheinend plötzlich zwei Kinder von denen du noch nie was gehört hast und ähm, ist plötzlich halt böse was so also ich glaube ich weiß gar nicht ob es wirklich für einen Zuschauer gut funktioniert wenn du die Serie nicht gesehen hast ich würde fast sogar sagen man braucht die Serie zwingend und ähm, obwohl sie quasi eigentlich äh, komplett über den Haufen geschmissen wird am Anfang des Films.
1: Ja, sie wird ja auch nur ganz kurz einmal erwähnt. Äh, mit Westview, er, er geht ja irgendwie zu sie und sie sagt dann so, ich will nicht über Westview reden. Und er meint dann von wegen, ich will nicht, also ich habe ein anderes mhm. Thema. Sag ich mal auch so, ja, okay. Ja, also da, da muss man irgendwie noch gucken, dass sie irgendwie die Serien und Filme noch besser vereinen, also vor allem wenn Charaktere halt so prominent in beiden dann, dann wiederkommen. Das ist diesmal wirklich nicht gut gelungen. Ja, tatsächlich da
0: muss ich auch sagen, das das habe ich hätte ich sogar nicht gerne, wenn sie es zu sehr zu stark machen. Weil jetzt quasi, mhm. wenn ich mir jetzt überlegt habe, also ich hatte das Gefühl, sie erwarten, du sollst WandaVision schon gesehen haben für Doctor Strange. Ich meine, mhm. davon haben wir ja alle gerechnet und das war ja auch jetzt quasi keine Überraschung. Ähm aber jetzt, wo es zum ersten Mal so ein Film ist, wo man sagt, hey, ja, da gibt es eine Serie, guck die mal vorher. Hat das für mich so einen komischen Beigeschmack. Weil im Grunde es jetzt heißt, hey, hier ist ein neuer Kinofilm, aber wenn du ihn richtig sehen willst, musst du Disney Plus abonnieren. Nee, Und nee,
1: da das meine ich auch gar nicht eigentlich mhm. so weit. Ich meine jetzt nur, dass wir nicht, wenn wir einen Hawkeye-Film jetzt nochmal kriegen sollten, mhm. dass Clint, Clint's ganze Mission im Hawkeye-Film ist, dann wieder Ronan sachen zu jagen. Mhm. Also, dass wir einfach nicht das Gleiche nochmal sehen, yeah, sondern dass genau. die Charaktere einfach ja, vielleicht eine Charakterentwicklung in der Serie machen, im Optimalfall halt keine so große, dass man sie unbedingt braucht, um es zu verstehen, sondern dass sie dann was ein ganz anderes im Film zu tun kriegen. Hm. Also ich fände jetzt lächerlich, würde Bucky jetzt auf einmal noch mal durch sein Trauma als Winter Soldier durcharbeiten, weil das hat er in Falcon and the Winter Soldier schon gemacht. Ja. Ähm, da macht es viel mehr Sinn, wenn er dann im nächsten Captain America Film halt mit ähm, mit Sam dann rumläuft. Ne? Also hm. Aber dann sind sie halt vielleicht schon buddy-buddy, weil sie haben sich ja verstanden. Und dass wir halt nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen, nur weil man halt die Leute nicht eliminieren will, die die Serie nicht geguckt haben. Andersrum hast du natürlich recht, man darf es auch nicht so weit kommen lassen, dass man die Serie geguckt haben muss. Und das ist eine Balance, die sehr, sehr, sehr schwer zu finden sein wird. Ich denke mal,
0: auch wenn Disney erstmal auf den Geschmack gekommen ist, dass sie sagen, hey, ich komm, wir kommen damit durch, dass sie damit immer, also die werden, glaube ich, immer einen Schritt weitergehen. Ich meine, also die Serie, die, glaube ich, am meisten Impact haben wird, ist halt Loki. Da kann man, glaube ich, ausgehen. Ja. Das heißt, ja, du solltest schon Loki gesehen haben zu ne, äh, äh, irgendeinem äh, gewissen Punkt. Ich weiß nicht, ob halt Hawkeye nochmal wichtig wird, aber theoretisch... Ich glaube nicht. Ja. Also ja. Hawkeye
1: wird nur wichtig für Für die Serie. Ähm, also wie, wie heißt sie nochmal? Also äh, äh. Hallie Seinfelds Charakter. Ja. Weil sie wahrscheinlich Teil der der Young Avengers dann irgendwann wird. Die ja höchstwahrscheinlich kommen. Hm. Aber ja. ich, ne, sonst glaube ich nicht mehr. Moon
0: Knight wahrscheinlich jetzt auch nicht zwingend, ne? und wahrscheinlich auch sein eigenes Ding Ja, ja gut, ich aber kann natürlich nicht sagen.
1: Ja, also es gibt eine After-Credits-Scene, die von wegen sagt, er könnte nochmal wichtig werden. Das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie Oscar Isaac sich entscheidet.
0: Hm.
1: Ähm, weil er ja nicht einen Vertrag hat, jetzt für mehr, aktuell. Ähm, und auch noch nicht ganz genau gesagt hat, ob er mehr machen wollen würde. Ähm, ich kann nur so viel sagen, ohne zu spoilern, die Serie kann man auch einfach enden lassen, ohne frohes was weiterzumachen. Ja. Meiner Meinung nach
0: ja wäre für mich was, auch schon das ideale wenn die, äh, die die Marvel Serien so funktionieren würden
1: ja, ja. wenn wenn sie einfach kleinere Stories aus diesem Universum erzählen weil genau. ich liebe dieses Universum ähm, deswegen sehe ich immer gerne mehr davon ähm, und dann einfach kleine Stories in dem Bereich finde ich cool ja. Und dann können sie die großen Stories für die Filme auflassen. Und dann dann können sie sich auch in den Filmen Zeit nehmen. Das äh, fand ich bei Doctor Strange tatsächlich auch ein bisschen verwunderlich, dass der so kurz war. Äh, für Also sowohl, ich glaube, Spider-Man war länger, Endgame war tausendmal länger gefühlt und, und Doctor Strange...
0: Eternals war auch definitiv länger. Ja, Eternals war die, auch länger. Ich glaube, das war jetzt, der war bei knapp zwei Stunden. Ja. Die meisten Marvel-Filme sind so zwei Stunden 20, zwei Stunden 30 mittlerweile. Ja. Ähm, ja, das hat man auch ein bisschen gemerkt. Doctor Strange war ein bisschen zu... Vielleicht ein bisschen zu kurz an manchen Stellen. Ich muss noch, wir haben jetzt schon viel darüber geredet, aber zwei Sachen muss ich noch erwähnen, die mich, mhm. äh, die ich, also, was generell in Reeves sehr selten erwähnt wird, völlig zu Recht wahrscheinlich, ist äh, der Charakter von America, mhm. der wirklich komplett, also völlig boring ist. Also ähm, sie,
1: sie hätte auch einen äh, MacGuffin einfach sein können, mit ja. dem sie durch die dimension springt. Genau, so einfach irgendein, ein irgendein Stein,
0: der das quasi... Ja. Oder hat man, das Problem, hat man auch das Problem nicht mehr, okay, dann hast du den Konflikt nicht, dass äh, Dr. Strange nicht möchte, dass äh, sie den bekommt, weil dann könnte er ihn auch einfach geben, aber dann könnte man sagen, ja, sie darf nicht mit den Multiversen ja. spielen, dann könnte er sagen, er muss sich dafür einsetzen, keine Ahnung, ähm, aber sie war einfach für mich, sie hat so wenig Charakterisierung bekommen, sie war so langweilig und war mir so egal, dass ich dachte, dafür, dass sie der Hauptkonflikt des Films ist ähm, und eigentlich die komplette Motivation, warum die Charaktere jetzt gegeneinander kämpfen, weil sie gerettet werden muss, ist sie für mich halt so bland, dass äh, hm. ich das einfach kaum ernst nehmen kann. Und ehrlich gesagt auch nicht großartig Lust habe, sie nochmal in einem Film zu sehen. Ja, ähm, ja also das hat ich, mich für mich... Ich weiß
1: auch nicht, wo sie mit ihr hingehen soll, weil ihre Kräfte ja sonst nicht so... Also ja. sie sind halt bedeutend für die Overall Story, aber nicht wirklich interessant in sich, also als Charakter. Ja,
0: ja theoretisch ja, hätten sie sie am Ende... Doctor Strange nimmt ihr die Kräfte weg und dann ist sie nur noch ein Mädel und er hat die Kräfte für dr Strange 3 oder so. Keine Ahnung. Ähm,
1: ja, aber, aber auch sie soll ja wahrscheinlich Teil der Young Avengers werden.
0: Also, naja, gut. Schauen wir mal. ja Und was für mich auch nicht funktioniert hat, waren die... Ähm, bei der Love Interest zu... Ach, wie hieß sie denn? Ähm, Rachel McAdams heißt Schauspielerin. Aber ich glaube, Diane... Diana heißt, glaube ich, ihre mhm. Figur. Diane glaube ich Tja. oh ich weiß nicht oder Christine Christine Christine, Christine. easy so ja also das kam mir ja für mich auch so ein bisschen oh wir brauchen irgendeinen irgendeinen Interest als Motivation äh, ja nehmen wir die auch im ersten Film obwohl die im ersten Film auch gar nicht so ähm, so wichtig war am Ende des Tages also ich weiß nicht es hat für mich so jedenfalls nicht so richtig funktioniert vor allem ha dann
1: ha hast du What If geguckt
0: ja auch die Ach, Doctor Strange-Folge, ich dachte, die wird wichtiger tatsächlich. Ich ja. dachte ja die ganze Zeit, dass der böse Dr. Strange in dem Film auch taucht, was er mhm. gar nicht ist. Ähm, wo ich auch erst dann gedacht habe, habe ich irgendwas verpasst oder wann kommt der denn jetzt ich, fand, ich fand
1: in What If hat man die Love -Story tatsächlich am meisten abgenommen.
0: Ja, das ja, da bei. auf jeden Fall. Aber irgendwie hier war das für mich alles so ein bisschen geforst. Also kam so ein bisschen... Naja gut, also wie, ich will auch, wie gesagt, ich habe jetzt den Film ordentlich äh, durch, den, durch den Gerät gezogen. Ich fand ihn am Ende des Tages nicht so schlimm. Ich mochte ihn, er hat Spaß gemacht, ich habe mir deutlich mehr erwartet. Es ist, wie gesagt, ähm, besser als Black Widow, ein bisschen schlechter als Shang-Chi ähm, und nicht so gut wie Doctor Strange 1. Das, damit kann ich, glaube ich, als Fazit rausgehen.
1: Mhm. Hm.
0: Aber im Großen und Ganzen trotzdem ein Film, den ich gerne gesehen habe. Oder ähm, froh bin, dass er Teil des MCUs ist. Das kann man Ja, auch ich,
1: ich finde es witzig. Ich bin mal gespannt, wo Wong noch überall mitspielt, weil er ist mittlerweile geführt in jeder Serie. Mhm. Den sehe ich immer gerne. Auch wenn er auch wieder. Er hat dann. Naja, ich, ich will jetzt nicht weiter über Doctor Strange ab ja. ablästern, aber mhm. bei ihm hatte ich auch so seine Probleme als Charakter. Ja,
0: ja wir müssen, glaube ich, irgendwann. Wir müssen langsam Ende finden, aber es ist halt ein <lacht> großes, großes Thema für uns. Mh. wollen wir ähm, wollen wir zum ja, zu, zu, zur Tagesordnung kommen nämlich zu den Filmen, die wir letzte Folge gezogen haben beginnt mit meinem Film, der schon extrem lange drin war, ich weiß, das war glaube ich der erste oder zweite, den ich ähm, damals reingeworfen habe, nach den Anf anfänglichen ähm, und zwar ist es Toy Story von Pixar, der allererste Pixar Film und ja, ich glaube Wirklich erklären, worum es geht, ähm, muss ich nicht. Ne, Im Großen und Ganzen, Spielzeuge leben im, im Geheimen, haben quasi ein, 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 ein Bewusstsein. Und es geht darum, dass sie quasi äh, ja, ihre Rolle als Spielzeug erfüllen müssen. Und dann gibt es quasi einen Konflikt zwischen dem Lieblingsspielzeug von Andy, der ersetzt wird durch ein neues Lieblingsspielzeug und er muss damit klarkommen. Ähm, und sie müssen sich miteinander anfreunden, nämlich Rudy und Buzz. Mittlerweile ein sehr großes äh, Franchise gestartet, ne? vier Toy-Story-Filme gibt es und tatsächlich den, der nächste Pixar-Film, der jetzt auch demnächst rauskommt, glaube ich, mhm. äh, basiert ja auch auf diesem Film. Er deswegen... ja, ist
1: le letztendlich eine Art Prequel, wenn man es so sehen will, weil er ja. erzählt quasi die Geschichte von, also er heißt Lightyear und erzählt quasi die Geschichte von dem Typen, auf dem das Spielzeug, was Light hier beruht. Mhm,
0: genau. Deswegen, da bin, ich, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Jetzt Und deswegen ganz passend, dass wir jetzt über Toy Story sprechen. Jetzt, äh, wir haben ja schon mal hier über Wally gesprochen und über Pixar. Ähm, aber ja, wie gesagt, Toy Story, der allererste Pixar-Film. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Äh, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich finde es ganz schwer, ihn tatsächlich mit den anderen Pixar-Filmen ein bisschen zu vergleichen weil er doch für mich jetzt irgendwie ein klassischerer Kinderfilm war als andere Pixar-Filme, hatte ich so das Gefühl. und Vielleicht auch, weil er halt prima mit Spielzeug behandelt. Ähm, ich war im ersten Moment so ein bisschen abgeturnt von den von der Animation, mhm. äh, vor allem von den Menschen, <lacht> ja, oh ja. muss ich sagen. Also da habe ich erstmal so ein paar, äh, paar Horror-Dinger äh, gesehen. Aber ich meine, er ist aus 95, ne? Also, man muss da auch ein bisschen bisschen nett sein. Es waren, glaube ich, so die, die Jahre, wo halt so die, auch die drei, ist das 3D-Animation? Ja, ne? 3D es ist ja
0: genau CG. Und tatsächlich, jetzt auch hier Fun Fact: der allererste 3D-animierte Kinofilm überhaupt.
1: Ah, okay. Hm. Dann, dann kann man dem quasi noch mehr, ähm, ja. quasi ein bisschen nachgeben, weil andersrum wäre die Animation von den äh, Menschen mich, ja, ein bisschen schrecklich fand, war die Animation von den Spielzeugen, die war super. Also, das fand ich ganz merkwürdig, eigentlich, dass die, die Spielzeuge sahen alle toll aus, fand ich, und mhm. hat immer gut funktioniert, aber die sind natürlich auch in sich quasi simplere ähm, Figuren.
0: Ich glaube, das war auch klar, ich habe es nie so richtig bestätigt gesehen, in irgendwelchen Behind-the-Scenes-Sachen, aber ich glaube, das war auch einer der Gründe dafür, dass sie sich halt für sowas entschieden haben, weil sie wussten, sie können Menschen nicht noch nicht realistisch genug animieren, Deswegen nehmen sie Spielzeuge und wenn wir die so ein bisschen klobiger sich bewegen, dann passt es dazu, mhm. dass sie halt Spielzeuge sind. Und haben extra deswegen gesagt, komm, wir fokussieren uns auf Spielzeuge. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall einer der größten Punkte, die man an der Toy Story dann quasi also erkennen kann. Ähm, das sind auf jeden Fall die 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 ersten Steps, was 3D-Animation angeht. Und äh, wenn man es irgendwo erkennt, dann auf jeden Fall an den Menschen. Das ist ganz, <lacht> ganz, ganz extrem. Und ähm, ich glaube auch. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum quasi man sehr, sehr spät in Pixar-Filmen tatsächlich echte Menschen gesehen hat. Ich weiß gar nicht, was der erste Film war. Ich glaube, Ratatouille vielleicht war der erste mit Menschen. Also mit, mit Hauptfiguren, sage ich mal. Äh, ich, kann mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Oder in, ich glaube, Incredibles könnte der erste sein. Oder findet Nemo so. Also die ersten vier Pixar-Filme waren, glaube ich, Toy Story 1 und 2, Große Krabbeln, Monster AG Mm. Hier genau das Kind in monster Monsterge ist nämlich auch noch grenzwertig sage ich mal.
1: Äh, in Findet Nemo auch sind ja. die Menschen auch noch nicht so richtig geil. Mm, ja. Und dann, dann äh, die Unglaublichen sind natürlich die Menschen auch mit Absicht vielleicht nicht ganz so realistisch wieder dann. Genau wie oder so ein also, bisschen wie so und, auch und in und
0: oben zum Beispiel ja. ist ja auch jetzt nicht. Glaub, und den Stil
1: haben sie ja auch ein bisschen beibehalten also bis jetzt selbst selbst in Rot oder Lukas mm. ist es ja immer noch so ein bisschen ja, ja Nicht genau. so ultra-realistisch. Ah.
0: Ja, oder in Toy Story... Ähm, ich glaube, am ehesten quasi so die Toy Story 3 und 4. Wenn ich mich richtig erinnere, da haben sie wirklich, glaube ich, versucht, so relativ geerdete Menschencharaktere zu zeichnen.
1: Mhm.
0: Aber das ist auf jeden Fall... Aber das das ist irgendwie gerade das... Das, äh, das ist auch einer der Gründe vielleicht, warum man sagt, okay, Toy Story ist schlecht gealtert. Weil es einer der wenigen Pixar-Filme ist, die wirklich, wo man halt noch merkt... Ähm, dass er aus aus einer Zeit kommt, wo Animation noch nicht auf dem auf dem Top-Standard war. Ne, heutzutage kannst du ja eigentlich, wir haben es glaube ich bei Wally -E gesagt, alles so ab Wally -E kannst du eigentlich problemlos äh, gucken und da fällt dir gar nichts auf, was die Animation angeht, meiner Meinung nach. Ja, ne?
1: Ja, genau. Also bei, bei Toy Story muss ich dazu sagen, bei mir kriegt er gar keine Nostalgiepunkte, weil ich den Film jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Oh, wow. Ja, ich habe nie einen Toy Story-Film gesehen und. Deswegen gehe ich komplett blind quasi rein, obwohl ich die grundsätzliche Story schon mal gehört hatte. Also es war jetzt nicht so, dass ich gar nichts über den Film wüsste. Ich kannte die die letzte Szene, äh, wo er quasi dem hinterherfliegt, weil das ist irgendwie mhm. so Sachen, die sind halt so, glaube ich, in der Popkultur drin, dass du da nicht hundertprozentig dran vorbeikommst. Ähm, ja, aber ich war deswegen... Noch überrascht, dass der Film mir so gut gefallen hat, muss ich sagen. Hm. Weil ich halt gar nicht irgendwie jetzt als als Kind da reingehe. Ähm, ich habe natürlich alle Witze verstanden, die eher an die Erwachsenen hm. äh, gingen, was Pixar-mäßig relativ wenige in Toy Story waren, aber die, die da waren, fand ich, haben ziemlich gut gesessen. Äh, das fand ich richtig cool. Es ist dann natürlich irgendwie so eine relativ simple Freundschaftsstory, die aber halt wirklich mit sehr viel Charme erzählt ist uh, und das fand ich alles super. Also ich habe da echt so gut wie keine Kritikpunkte, außer halt das ganz bisschen Animation.
0: Ja, das ist bei mir nämlich ähm, genau das Gegenteil. Bei mir kriegt er extrem viele Nostalgie-Punkte, weil ich nämlich jetzt auch, ich habe ihn extra in Deutsch geschaut, ähm, obwohl ähm, okay. äh, du hast ihn in Englisch wahrscheinlich geguckt, ja. ne was auch wahrscheinlich auch äh, sehr empfehlenswert ist, weil halt... Ähm, hier Tom Hanks äh, spricht Woody und Tim Allen spielt, äh, spricht Bass. Das ist, glaubens, ja, also die...
1: Durch Tom Hanks kriegt er natürlich bei mir
0: schon e plus mm, Deswegen <lacht> Da ist, glaube ich, extrem viel Witz dabei. Ich ich, war, ich erinnere mich halt noch, ich hatte damals von Toy Story 1 die Hörspielkassette oder, ja es müsste wahrscheinlich, war es eine Kassette damals und keine CD. Ähm, und die habe ich als Kind rauf und runter gehört und deswegen ist es auch wieder so einer der Filme, die ich mehr mehr äh, im Kopf habe als äh, von, den von, also die ich auditiv im Kopf habe als visuell. Ja. Und es dann auch schön ist, quasi die ganzen Sachen auch nochmal zu sehen, wie sie tatsächlich aussehen, obwohl ich den Film auch mehrmals schon gesehen habe. Aber es ist halt wirklich wieder so, also ich, ich kann den tatsächlich auf Deutsch relativ stark mitsprechen, würde ich fast sagen. Und deswegen ist das für mich so ganz, ganz tief in der Kindheit. Und ich meine, für mich damals der Film extrem einen großen Impact gehabt, weil ich war als Kind fest davon überzeugt, dass, das, dass meine Spielzeuge real sind. Also das war für mich ganz klar. Nach dem Film, das, da konnte mich keiner von überzeugen, bis ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich dann war, bis ich gemerkt habe, naja, gut, vielleicht doch nicht. Aber für mich war das, äh, war das der Film hat mir gezeigt, ja, okay, so also läuft's. Genauso läuft's mit meinen Spielzeugen und bin dann auch, ich, ich erinnere mich noch, dass ich, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Kuscheltiere von mir gesucht habe, dann stand ich auch wirklich in meinem Zimmer und meinte so, ey, ihr könnt ruhig rauskommen, ich weiß, dass ihr echt seid. Ähm, also wirklich, das war, der Film hatte ordentlich, ordentlich Einfluss auf mich als Kind.
1: Süß. Aber auch ein bisschen ein paar Horrorvorstellungen, hm. Wenn man so ja, ja. weiß, was man als Kind mit Spielzeug angestellt hat. Hm. Weil, das fand ich so ein bisschen witzig, ich hatte ähm, ein, eine Kritik, glaube ich, gelesen, wo das drin stand, dass, wenn man Sid nicht aus der Perspektive der, äh, der Spielzeuge gesehen hätte, dann wäre er quasi gar nicht so extrem schlimm. Also, hm. er ist ja schon ein schlimmes Kind. Aber ich meine, wenn ich überlege, was ich auch mit Spielzeugen oder so als Kind gemacht habe, da wäre ich auch, glaube ich, in ein paar Horror-Stories vorgekommen.
0: So ein bisschen, wenn man auch drüber nachdenkt, wieso so, Sto also zum Beispiel, wenn Andy mit seinen Spielzeugen spielt, hat er ja auch mal durch die Gegend geschmissen ja. und geworfen und was nicht. Wo man denkt, okay, spüren die denn Schmerz? Weil das muss doch auch wahnsinnig wehtun für die. Weil anscheinend, wenn die von, von Sid gefoltert werden, dann tut es ja auch weh. Also es ist so ein bisschen, fragt man sich so, okay, wo... Wo ist eigentlich die Grenze ähm, von, ähm, ab wann macht es den Spielzeugen selber yeah. Spaß, mit, dass man mit denen spielt? Ich stelle mir das auch wahnsinnig, wahnsinnig fürchterlich vor, wenn du halt quasi komplett stillstehen musst und jemand nimmt dich und und kontrolliert deine komplette Ahnung. Also, kann man yeah. auch ganz anders schneiden.
1: Ähm, apropos stillstehen, das war so die einzige Logikfrage, die ich hatte, weil äh, Bass denkt ja quasi, weiter als des Films, denkt er, er wäre ja kein Spielzeug warum steht er dann trotzdem still vor den Menschen?
0: Das ist vielleicht, ja, das ist, das, möglicherweise kann man sagen, ist so eine Art Urinstinkt von Spielzeugen, dass sie einfach von, von sich aus schon wissen, vor Menschen muss ich einfrieren. Okay. Ja, wenn man sagt, das ist halt quasi so ein, hm. äh, weil quasi selbst, ich glaube, in Toy Story 4 gibt es nämlich auch einen Charakter, der, ähm, der quasi zum Spielzeug, also ich weiß nicht, ob du Toy Story gesehen hast es ja nicht aber ähm, da gibt es quasi einen, einen Charakter der quasi zusammengebastelt wird das ist so, eine, so, eine, so ein Göffel quasi der zu einem kleinen äh, mm, so den Trailer hatte ich damals gesehen genau und der wird dann zum Spielzeug und muss dann erst wird dann erst lebendig und muss dann muss dann erstmal erklärt bekommen was er überhaupt ist ich glaube bei dem ist es dann auch so dass er merkt dass er vor Menschen sich nicht bewegen darf man könnte halt okay. sagen es ist quasi so ein bisschen Urinstinkt von von Spielzeugen, weil sonst ähm, Wäre es ja unmöglich, dass die Spielzüge noch nie aufgeflogen sind. Ja. Vor irgendjemandem, irgendeinem Kind. Ja, Aber oder ja,
1: sie, sie äh, quasi machen es wie am Ende des Films und jagen dem einfach so viel Angst ein, dass er sich nicht traut, was zu sagen. <lacht>
0: ja, generell auch irgendwie überraschend wenig ähm, erwachsene Menschen in diesen, in diesen Film. Es gibt anscheinend, also Sid hat anscheinend keine Eltern. Ähm, weil es einfach auch komplett alleine unterwegs ist die ganze Zeit. Niemand <lacht> ist da. Ähm, Andy hat anscheinend auch nur eine Mutter, die die ganze Zeit zu Hause ist und trotzdem genug Geld hat, um zwei Kinder zu erziehen. Da habe ich weiß, das mich auch gefragt, wo ist eigentlich der Vater die ganze Zeit? Ähm,
1: ja, schon bei der Geburtstagsfeier ist er auch nicht dabei. Ja.
0: Obwohl, vielleicht, ich weiß nicht, ob es jemals erklärt wurde, ähm, in den anderen Filmen glaube ich nicht, aber vielleicht hat er, vielleicht ziehen sie um, weil er quasi woanders arbeitet und er ist schon
1: da oder so. Ja, weil das, das ist, ist ja so ein Trope bei, bei so Jugend- Kinderfilmen, dass oft einfach die Eltern <lacht> nirgendwo verschwunden sind. Mhm. Das teilen sich, glaube ich, Horrorfilme und äh, so Kinderfilme ja. miteinander.
0: Ja, also für mich ist halt auf jeden Fall Toy Story ähm, nicht mein Lieblings-Pixar-Film, das ist ja auf jeden Fall Wally -E mhm. und auch, ich sag mal, nicht mal in der Top 5 oder so, da gibt es einfach viel mehr große äh, Namen, Monster AG, Incredibles, ähm, vielleicht sogar Inside Out ist noch davor. Aber ich wollte Toy Story einfach mal reinnehmen als, als allerersten Pixar-Film, auch als allerersten CG-Film für mich halt äh, nochmal großen Respekt, dass die damals diesen Schritt gegangen sind und und äh, das eher in die Wege geleitet haben. Und gerade halt, ich glaube, von von den von den Pixar-Sachen gibt es ja jetzt viele, ich sag mal, Franchises, die wo ein zweiter Teil oder ein Prequel oder so rausgehauen wurde. Und ich glaube, das, was am konsistentesten auf jeden Fall ist, sind die Toy-Story-Filme. Weil ich kann mich echt schwer entscheiden von den vier Toy-Story-Filmen, welches der beste ist. Weil ich finde, man kann okay. ein gutes Argument für jeden bringen. ich ähm, Persönlich für mich der Schwächste wäre vielleicht Toy Story 4. Einfach aus dem Grund, weil man ihn nicht wirklich gebraucht hat. Weil Toy Story 3 schon ein perfektes Ende hatte. Äh, aber trotzdem schafft Toy Story 4 wiederum nochmal ein perfektes Ende. Und auch Toy Story 2, das ist, glaube ich, der einzige Pixar-Film, der nie ins Kino kam. Äh, hat wirklich, also ähm, schafft es nochmal, also jeder Film schafft es nochmal ein bisschen dieser Idee von Spielzeugen noch einmal einen neuen Twist zu geben. So, was bedeutet das, ein Spielzeug zu sein? Und neue mhm. Charaktere, die, ähm, die quasi einen anderen Blick auf die Sachen haben. Deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, dass du noch, dass du dir mal die anderen Toy-Story-Filme ans, äh, anschaust.
1: Ja, habe ich auf, auf jeden Fall Lust drauf. Also auch, mhm. wenn ich dir zustimme, bei mir ist er auch nicht so weit oben bei den ähm, Pixar-Filmen einfach, weil er dann doch mehr, ein bisschen mehr Kinderfilm ist als die anderen mhm. vom Gefühl her. Aber ja. ich werde mir die auf jeden Fall angucken. Ich weiß nur damals, dass ähm, als Toy Story 4 rauskam, habe ich im Kino direkt gearbeitet. Und bei uns lief der extrem schlecht, tatsächlich. Also wir hatten sehr wenig Besucher für so ein großes Ding. Und ich hatte auch immer im Kino so geredet, tatsächlich sind die Toy Story Filme in Deutschland nie ganz so extrem gut gelaufen sind auch nicht äh, vom Gefühl her so, so extreme Kinderphänomene wie in Amerika geworden. Also es ist ein bisschen... Merkwürdig. Ja, also auch im Vergleich zu anderen ähm, Pixar-Filmen hat er nie ganz so diese Stärke geholt, obwohl es halt so ein großes Franchise ist.
0: Ja, ich weiß auch nicht warum.
1: Vielleicht ist es halt... Ich überlege gerade, ob es zu
0: amerikanisch ist. Weil es halt ja so ein bisschen dieses amerikanische Suburban und Andy geht aufs College. Ich weiß nicht, ob das damit reinspielt, aber theoretisch kann man es ja auch gut auf Deutschland beziehen. Äh, auf jeden Fall hatte ich damit nie Probleme. aber Ja, ja
1: ja aber Ich, ich kann es nur beim vierten Teil sagen, da waren wirklich bei uns gefühlt sehr wenig los. Ja.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall zu, zu Toy Story, ein ganz, ganz toller Film und gehört auf jeden Fall quasi, oder hat damals auch ein bisschen die Magie, die Kreativität von Pixar sehr gut repräsentiert, die mittlerweile ja so ein bisschen, könnte man sagen, ja, nicht ich will nicht sagen verloren gegangen ist, aber auf jeden Fall so ein bisschen von ihrem Glanz verloren hat. Äh,
1: Eingedusst
0: Ja, ja, das vielleicht ja. Damals war ja Pixar noch wahrscheinlich noch nicht Disney. Ich weiß nicht, ab wann sie Disney waren. Äh, ich glaube ähm, 2006
1: oder so, das Ja, weiß irgendwie so. ich im Kopf habe.
0: Ja. Übrigens Fun Fact, wusstest du, wer ähm, Disney mit, äh, Pixar mitgegründet hat?
1: Äh, war doch äh, war das eigene?
0: Nee, äh, also kann nee. auch sein, aber Steve Jobs. Ah, ist mit einer der Gründer von von Pixar. Ich ja, weiß nicht wie lange ob er bis zu seinem Tod quasi Pixar Gesellschafter war, aber auf jeden Fall war er einer der Gründer. Ähm, war natürlich nicht einer der Animationsleute, aber quasi ja. von, den, von der Firma her war er bei einer die, die die Firma damals gegründet haben. Ähm, ja krass. Auch mal wieder so. Das ist wahrscheinlich auch viel
1: wert geworden die die ja. ja,
0: Definitiv. Deswegen hat sie deswegen hat sie das ja auch
1: gekauft. Ja, große, große Konkurrenz natürlich zu Disney und jetzt mhm. gehören den quasi beide der wichtigsten ähm, mhm. ja, Animationsstudios, kann man eigentlich schon sagen. Ja. Weil ich okay. glaube, DreamWorks kommt, kommt da einfach nicht ganz ran. An, nee, nicht äh, ganz. die Institution. Ja,
0: also das soweit zu Toy Story 1 und dann würde ich sagen, kommen wir zum anderen äh, Film, über den es auch viel zu sagen gibt, ne?
1: Ja, vor allem super einfach, den Film jetzt in, in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Äh, mein Film, den ich letztes Mal gezogen habe, ist Interstellar, ein Film von Christopher Nolan aus dem Jahr 2014 und ist ein Sci-Fi, ja, ist ein Sci-Fi-Film, um es ganz kurz zu sagen. Es geht letztendlich darum, die Erde ist kurz ähm, vom Aussterben, also äh, es gibt kaum noch Essen auf der Erde und quasi alle möglichen Leute, die arbeiten können, werden zu Farmern, um halt quasi noch einigermaßen genug Essen zu produzieren. Und dem Charakter, den wir dann aber folgen, ist ein ehemaliger Pilot, der dann durch nein <lacht> durch einen Zufall mehr oder weniger mhm. an einem an einer Space Mission teilnimmt, um neue Planeten zu finden auf denen die Menschen dann leben können. Ich glaube, man muss den Film gesehen zu haben, um überhaupt einigermaßen zu verstehen, worum es geht. Deswegen ja. bringt es hier, glaube ich, jetzt nicht viel weiter ins Detail zu gehen. Äh, ja. Weil selbst wenn man ihn geguckt hat, versteht man ihn nicht unbedingt. <lacht> Deswegen ja. ist es. Äh, ja, es ist halt Christopher Nolan und Christopher Nolan macht halt Christopher Nolan Sachen. Und ich habe Interstellar jetzt zum zweiten Mal gesehen erst und nee zum dritten Mal habe ich ihn gesehen. Ich habe ihm das erste Mal, das hatte ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, habe ich ihn im, im Kino in Washington D.C. geguckt äh, und bin dabei eingeschlafen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, der Film ist halt auch fast drei Stunden lang, um bisschen zu verteidigen, auch wenn er es definitiv nicht verdient hat dabei einzuschlafen. Es ist äh, ein ne, ne wirklich episches Sci-Fi-Drama. Und ich habe ihn jetzt aber nochmal wirklich so geguckt und ihn wirklich so versucht, komplett zu verstehen. Ähm, habe auf jeden Fall dann gleich noch eine Frage an dich äh, mhm. oder eine Diskussionsfrage. Und um, um, da glaube ich vor allem ums Ende. Aber erstmal will ich natürlich hören, wie du ihn denn findest, fandest.
0: Ja, also bei mir ist es so, oder in der Stelle ist ja so ein Ding, der geht ja für viele als der Film. Ja, nicht nur der beste Christopher Nolan überhaupt, sondern für viele sogar ihr absoluter Lieblingsfilm oder einer der besten Filme überhaupt. Und ich muss sagen, ich konnte das nie unterschreiben. Ich konnte es nachvollziehen und sagen, hey, ja, klar, ich, ich sehe es. Aber für mich war das nie so. Und ich fand ihn immer schon, ich sag mal, ein bisschen overrated. Ähm, ich bin mittlerweile so ein bisschen zurückgefahren, dass ich sage, okay, also früher war ich so richtig, ja, ist kein guter Film. So extrem will ich jetzt nicht sein. Es ist wirklich, wirklich, wirklich guter Film. Und, ähm, aber es gibt viele Sachen, die mich an dem Film irgendwie stören oder die für mich nicht so ganz rund sind. Und ich meine, im Großen und Ganzen hat es auch ein bisschen damit zu tun, ich bin halt nicht so, Space ist nicht so mein Thema, mag ich nicht so sehr. Deswegen beeindruckt der Film mich an der, dem Aspekt nicht so wahnsinnig stark. Kann aber sehen, wenn Leute da so richtig drin aufgehen. Aber für mich war es halt immer so ein Christopher Nolan-Film, der wo ich sagte, ja, für mich ist das nicht so einer der besten. Ich war eher immer auf dem Inception-Zug, wie wir ja schon äh, rausgefunden haben. Und jetzt quasi auch wieder beim zweiten Mal ähm, war es auch wieder so ein, ne, viele Sachen, die mich stark beeindruckt haben, viele Sachen, wo ich sage, hm, weiß nicht, ob das so für mich so ganz rund ist oder in dem Sinne für mich funktioniert. Ich glaube, ein großer, großer Aspekt, der für mich aber damit reinspielt, ist, ich habe den Film damals nicht im Kino gesehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das macht einen wahnsinnigen Unterschied, wie du diesen Film in Erinnerung hast oder wie du ihn generell auch selbst, wenn du ihn ja jetzt auf, auf, auch nur auf einen kleinen Film Fernseher guckst, wenn du ihn damals im Kino gesehen hast, ähm, dann triggert das ja quasi deine Erinnerung auch, wenn du ihn jetzt noch mal siehst. Ja. Und das ist so ein Film, keine Ahnung, sowas wie Mad Max Fury Road habe ich zum Beispiel im Kino gesehen und fand ich großartig. Ähm, und auch wenn ich ihn jetzt noch mal gucke, erinnere ich mich daran, hätte ich ihn damals nicht im Kino gesehen, würde ich vielleicht heute anders über den Film denken. Und gerade bei Interstellar, hat man richtig. Ich habe versucht, ihn so gut es geht zu sehen wie bei mir, Ne, ich habe ja auch keinen kleinen Fernseher, aber bei vielen Stellen habe ich so gemerkt, okay, ja, die, der Shot, die Szene gerade, das auf einer großen Leinwand, äh, das hätte mich einfach weggehauen, muss man einfach sagen und das hatte ich halt, diese Erfahrung hatte ich einfach nie und das ist, glaube ich, ein großer, großer Verlust, den ich damit habe. Auch wenn auch wenn ich auch wenn man dabei einschlafen kann. Aber ich denke mal, du bist jetzt nicht bei der Undocking-Szene eingeschlafen. Ne? Nein, ich, ich hm.
1: bin, also ich muss dazu sagen, ich bin eingeschlafen. Es war quasi einer meiner ersten Tage in Washington DC. Wir sind mor morgens früh aufgestanden, sind quer durch die Stadt gelaufen, sind dann quasi zum Nachmittag ins Air and Space Museum gegangen und haben quasi da dann kurz, also das Air and Space Museum in DC hat einen ähm, Kino direkt drin und da hat es natürlich super gepasst, da interstellar laufen zu lassen. Und dann haben wir quasi gesagt, oh ja, dann halten wir jetzt noch bis 20 Uhr durch und gucken dann den Film. <lacht> und ich war halt einfach komplett tot. Ähm, ich bin, glaube ich, in der Phase eingeschlafen. Oh, ich glaube, wo sie auf dem Wasserplaneten zuerst mhm. sind. Und dann wahrscheinlich bei der Welle nochmal kurz aufgewacht und danach dann wieder so so ein bisschen eingelegt hat der Film wirklich nicht verdient und ich, ich ärgere mich auch echt darüber, dass das mir passiert ist, weil ich hätte gerne die volle Kinoerfahrung mitgenommen. Aber gut, ist halt so. Ähm, aber ich glaube auch, dass tatsächlich der Film da dann irgendwie seinen schwächsten Teil hat. Äh, so in dieser Phase. Weil für mich immer so der wichtigste Teil dieses ganzen Films ist halt die Beziehung zwischen Murph und ihm. Mhm. Und diese ganze Phase, wo die halt gar keinen Kontakt miteinander haben können, ähm, fällt für mich dann halt ein bisschen mehr flach, muss ich sagen. Weil nee, Weil, Für mich ist es mehr irgendwie ein Drama dann fast in die Richtung, als ein Sci-Fi ähm, Space-Film. Weil so viel Space ist es dann ja doch gar nicht. Also es sind halt drei Planeten, ähm, aber es ist jetzt nicht ein Space-Epos auf, auf Star Wars-Level oder so ein Scheiß.
0: Nee. Und vor allem... Ähm, eigentlich der erste Drittel des Films ist ähm, nur Erde. Ja, genau. Und ich muss sagen, das ist vielleicht für mich der schwächste Teil des Films. So hm, dieser okay. ganze Anfang. Weil ich quasi eigentlich halt ne, bei dem Film die ganze Zeit denke, okay, können wir jetzt endlich in Space fliegen, können wir jetzt endlich hier ja, Weltraum-Action haben. Und dieser ganze Thema, auch wenn es wichtig ist für den Film und auch wenn die Beziehung zwischen ihm und Murph natürlich etabliert wird, das war für mich strukturell bei für dem für den Film immer schon ein Problem. Weil ich den Anfang wahnsinnig langweilig finde, so ja, wir sind auf der Erde und da haben wir staubige äh, Farmen, die irgendwie gezeigt werden und so. Und dann, er, und dann ab dem Moment, wo es ins, ins, ins in Weltall geht, geht es für mich dann so richtig los. Und ich denke, oh, geil, hier ein Wasserplanet oder hier ein Eisplanet. da das Sowas will ich sehen. Und ich weiß nicht, ob es halt schlauer gewesen wäre. Ähm, das kann man im Nachhinein immer sagen. Aber halt irgendwie zu sagen, okay, wir starten mit ihm im Weltall und erzählen die Beziehung zwischen ihm und Murph in Flashbacks oder so. Oder irgendwie so
1: ja, okay, also ich find's krass, weil mir ist es genau andersrum. Ich mag den Teil auf der Erde sehr. Ähm, und ich hätte gern tatsächlich mehr über die Erde erfahren. Aber ich mag eh so apokalypse filme eigentlich ganz gerne. Und hätte halt gerne gesehen, wie kam oder ein bisschen mehr erfahren aus der Kommunization, wie kam es denn überhaupt, dass die Erde so scheiße ist? Und dann ist ja auch dieses Gespräch mit der Lehrerin und dann glaubten die nicht mehr an die Apollo-Mission und hm, so weiter. Ja. Und das fand ich super interessant. Ähm, Gutes mit der, mit der Drohne am Anfang, ja, gut eine kleine Action-Szene zum Einsteigen, mhm. so ein bisschen. Aber sonst, also, den Teil mochte ich eigentlich echt sehr gerne. Ähm, für mich ist dann wirklich der schwächste Teil halt eigentlich das Ende, muss ich sagen. aber
0: ja, ja, da können wir noch dazu kommen. Aber jetzt genau. so zum ersten Teil, also, ich stehe total, was du meinst. Ich glaube halt, was der Film so ein bisschen verpatzt, ist, dass er das Worldbuilding nicht komplett, ähm, mhm. nicht komplett schlüssig macht, weil es ist schon spannend zu sehen, ich habe zum Beispiel total im Film vergessen, dass er so ein Apokalypsenfilm im Grunde ist, dass die Erde komplett am Arsch ist. Ja. Das habe ich schon wieder vergessen, so, so wenig kommt das theoretisch in dem Film so richtig rüber. Beziehungsweise du siehst halt irgendwie die ganze Zeit nur diese eine Farm und die dann anscheinend, wo man sich auch denken könnte, ja gut, ist halt irgendwie gerade eine, eine schlechte Saison. Aber dass man quasi, dass einem bewusst wird, hey, der ganze Planet ist gerade am Arsch ja. und Leute verhungern oder was weiß ich kriegt man nicht so mit, weil du siehst im Grunde nicht wirklich was davon. Ähm, und ne, ne, dadurch, es wird ja
1: auch irgendwie so halb erwähnt, dass es irgendwelche Kriege vorher gab und so weiter mhm. und dass es jetzt gar keine Militär mehr gibt von, von jeglichen Ländern und so weiter. Und ich denke mir so, ich habe so halt aber wie denn? Also wie seid ihr zu diesem Punkt gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass die NASA komplett im Geheimen arbeitet? Und, und warum? Ähm, und gibt es überhaupt den Rest der Welt noch? Weil es wird ja dieses Klassische, was ja oft an Filmen kritisiert wird, mhm. dass man mal einen Shot von den Nachrichten kriegt oder so. Dass irgendwie ja diese Welt größer gemacht wird als nur eine Stadt oder ein ja. Dorf. Das fehlt halt komplett.
0: Ja, und dadurch hast du halt quasi, also man muss ja nicht komplett erklären, was ist, wann passiert, ne, irgendeine Timeline. Aber ja. im Großen und Ganzen zu sehen, in was für einem Zustand ist die komplette Erde? Weil im Grunde der Film darum geht, wie eine Mission im Grunde die Menschheit retten muss. Und dass, dass diese, diese Gewichtung kommt in dem Film nicht so ganz rüber. Man hat immer das Gefühl, das ist halt so eine kleine, ähm, kleine Mission, die mal die Nasa zusammengestellt hat für, für Amerika. Aber dass es da quasi gerade das Überleben der Menschheit daran liegt. Ich meine, klar, es wird erwähnt, aber so richtig rüber kommt, kam es für mich nie. Und... Ähm, ja, das ist vielleicht, also da, da wiederum, obwohl mir das der erste Teil zu lang war, war er mir dann doch wieder zu kurz, um das mir deutlich zu machen, worum geht's hier eigentlich genau. Zum Beispiel, ja. ein, eines, also dieser ganze Teil auf der Erde war mir zu kurz, im, vor allem im, im, im Sinne von wie er dann am Ende im Weltall landet. War für mich wahnsinnig geruscht. Ja, ja. ähm, Wohl wirklich, also ist es im Grunde wirklich so, er findet durch Zufall, also es ist ja nicht durch Zufall, das wird ja dann auch ja. Dank erklärt, aber beim ersten Mal dachte ich wirklich, was ist das gerade für eine Scheiße? Er guckt im Staub und findet dann irgendwie eine Geheimbasis, also es wird ja theoretisch erklärt, ähm, aber im Grunde ist es trotzdem so, er kommt in eine Geheimbasis, die sind so, hey, was machen sie denn hier? Äh, ja, keine Ahnung, ich bin hier zufällig äh, reingeschöpbert, Na <lacht> ah, ja gut. Ähm, dann fliegen sie Aber jetzt ähm, sind sie Pilot? Wollen sie für mich uns in die Welt reinfliegen? Ja, gut, mache ich ja. Und dann ist er Weltall. Und das ging für mich so völlig, also ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, wie schnell das plötzlich ging. Das ja. ist wirklich so, ähm, wollen sie schon zu fliegen? Ja, zack. Es gibt eine Szene, wo sich noch kurz von Mörfer abschied und dann ist er plötzlich in, in der Rakete. So also keine Vorbereitung, keine Planung, irgendwie so. Weiß nicht, das, das wirkt für mich immer so ein bisschen gerusht. Dafür, dass der Film dann doch sich ein bisschen zieht am Anfang, meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist, das ist so ein bisschen komisch, weil. Einerseits ist dann der er, erste Teil quasi lang, andererseits hat dadurch wieder gerusht, Das ist so ein komisches... Ähm,
0: Im Großen und Ganzen... Ja, der, der Film hat einfach für mich Pacing-Probleme. Das kann man, glaube ich, im Großen und Ganzen sagen. Ne? Ich würde nicht sagen, er ist mir zu lang, weil er nutzt seine mhm. Zeit im Grunde schon. Und der Film muss auch. Also der ist gerechtfertigt so lang, weil halt viel in dem Film passiert. Aber er schafft es irgendwie nicht, eine gute Mischung. Ich meine, sowas wie Inception ist auch ein sehr langer Film. Aber zum Beispiel, er schafft es, Direkt mit der ersten Szene ein, irgendwie reinzubringen das Konzept, es ist irgendwie spannend, es ist actionreich, das ist, äh, ne, und du denkst dir, okay, wie geht's weiter? Wenn das Stella ist, es irgendwie erstmal so, oh, dröge und keine Ahnung, dann plötzlich zack, Weltall. Und so, wow, wo kommt, wie kommen wir jetzt hier hin? Und ähm, ja, ich weiß nicht. Das, das war für mich, das hatte ich damit schon gemerkt, deswegen war der Film für mich nie so ganz rund, einfach.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also ich glaube, man hört bei uns beiden jetzt auch schon raus, dass wir beide nicht so hundertprozentig bei dem Film sind. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass man es halt mit einem anderen Film von Christopher Nolan einfach vergleichen muss und äh, das halt einfach eine sehr, sehr starke Konkurrenz äh, darstellt. Ja. Ähm, ich würde jetzt trotzdem gerne auf quasi nicht mein größtes Problem, aber so immer, ich glaube, auch das meist diskutierte äh, Thema zu sprechen kommen und zwar das Ende von Interstellar. Mhm. Ähm, nur um es nochmal ganz kurz vielleicht in, ins Gegenteil äh, durch quasi gewisse Umstände muss er ähm, sich selber opfern und fliegt ins ähm, in ein schwarzes Loch. Und im schwarzen Loch ist er dann auf einmal in einem einer ganz komischen Gegend, die aus den ganzen Bücherregalen besteht mhm. oder aus dem, ja und in der in, mit diesen Bücherregalen sieht durch diese Bücherregalen sieht er dann quasi die komplette Vergangenheit von seiner Tochter und kann quasi durch Bücher rausschmeißen und durch manipulieren der Uhr und durch das de, Staub quasi mit ihr durch die Zeit kommunizieren mhm. ähm, und genau dadurch übermittelt er dann irgendwie die wichtigen Daten damit halt die ganze Menschheit gerettet werden kann
0: ja Erstmal
1: wird, wird nicht groß erklärt, wie das, welche Daten das jetzt genau sind, finde ich. Aber
0: ja, das das ist zum Beispiel auch, man hatte nie nie das Gefühl, die sitzen jetzt quasi im im Weltall und und ähm, sitzen da quasi an der Tafel und finden raus, das ist die Formel. Das ist die Lösung, die wir die ganze Zeit gesucht haben, um die Menschheit zu retten, aber wir haben keine Chance, die der Menschheit zurückzubringen. Und plötzlich wird dann quasi erwähnt, ja, er hat jetzt quasi durch Morsecode quasi seiner Tochter, die, die die Lösung für das Problem der Menschheit oder den intergalaren Weltraumreisen quasi gelöst und man war so was genau, hat er jetzt gesagt? Ja. Also woher kommt das? Das, das? das kam für mich auch nie so ganz rüber.
1: Ähm, noch viel mehr war fand ich dann aber, wird halt gar nicht erklärt, wie er jetzt aus dem schwarzen Loch kommt und viel mehr ist, was ich immer das Problem hatte, also es gibt jetzt irgendwie höhere Wesen oder es sind Menschen aus der Zukunft, die ihm helfen und so weiter. Das ist alles so vage erklärt, dass ich halt, also es gibt ja auch keinen Konsens, was das Ende jetzt wirklich sagt, oder? Also
0: Ich weiß gar nicht, also ich, ich hatte es auch nicht mehr so in Erinnerung, dass es so war. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es so, das waren Menschen, das waren die selber aus mhm. der Zukunft und in der Zukunft haben die Menschen quasi schon das, die das das Reisen durch Dimensionen oder durch die vierte und fünfte, das, das Beherrschen von der vierten und fünften Dimension gelernt. Und dadurch konnten sie in der Vergangenheit dafür sorgen, dass sie überhaupt so weit kommen. So ein bisschen wie ähm, Arrival, tatsächlich, wenn man so überlegt. Ja. Ähm, sozusagen so eine self-fulfilling prophecy sich äh, erschaffen. Ähm, und quasi, es das heißt ja auch, das komplette schwarze Loch war überhaupt von den Menschen platziert worden, überhaupt. So also die Menschen haben das schwarze Loch dahin platziert, damit Matthew McConaughey da durchfliegt und damit er quasi <lacht> dann wiederum da reinfliegen kann, ähm, um seiner Tochter im, äh, die, die Lösungsformel zu übermitteln. So ganz klar ist das nicht, aber so wie ich das verstanden habe, ist das quasi so, die Menschen aus der Zukunft, man, wahrscheinlich aus Millionen von Jahren in der Zukunft, haben das quasi alles so hergestellt, damit es sich in sich schlüssig ist.
1: Okay, gut, es ist ja immer wie bei, wenn mit Zeit gespielt wird, ist es halt immer ein Paradoxon, aber mhm. gut, muss man so hinnehmen. Ich hatte aber auch tatsächlich viele gelesen, die meinen, dass ähm, das Ende, quasi er quasi dann im Weltraum aufgegabelt wird und quasi dann ähm, seine seine Tochter auch noch mal zuletzt trifft, dass das quasi nur in seinem Traum passiert und er eigentlich tot ist.
0: Das kann auch sein, ja, das
1: also das hatte tatsächlich für mich auch so ein bisschen Sinn gemacht in sich. Ich weiß nicht, ich finde es halt eigentlich schade, weil das Ende ja sonst sehr schön ist und es ja auch ein gutes Ende und und, seine, und wenn das jetzt alles nur in seinem Kopf passieren würde. Aber weil es wird halt so oft erwähnt, dass nichts dem schwarzen Loch quasi entkommen kann. Nicht mal Licht, also hm. wie entkommt er dem schwarzen Loch? Gut, man könnte wieder sagen, ja, die, die Menschen aus der Zukunft oder Aliens oder whatever. Andererseits ist halt diese Begegnung mit seiner Tochter so merkwürdig, weil da steht ja die ganzen Rest seiner Familie um ihn rum und würdigen ihn nicht mal im Blick. Also gut, sie kennen ihn natürlich nicht als Familie, aber er ist halt auch der Mensch, der die ganze Menschheit gerettet hat, so, also vielleicht schon ein bisschen wichtig. Und sie beachten ihn halt gar nicht. Und ich dachte immer so, das ist so ein bisschen weird, weil es ist so, so ein bisschen eine ein Traum. hat. das sieht wirklich alles so ein bisschen traummäßig aus. Ja. ja deswegen, ich, es ist, glaube ich, absichtlich auch so ein bisschen offen lassen und man darf dann für sich selber so entscheiden, was man, was man denkt.
0: Ja, das kann gut sein, dass das, äh, das macht ja ähm, Christopher Nolan auch ganz gerne. Ich meine, mit dem Ende von Inception war ja auch etwas, äh, etwas offener gehalten.
1: Mhm.
0: Ja. Aber irgendwie, das hat mich ja irgendwie auch am Ende so ein bisschen gestört, dass ihm, also es ist immer die Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter steht im Mittelpunkt, aber die Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn ist irgendwie immer scheißegal. Oder irgendwie, also der Sohn tut mir total leid als Charakter, weil auch gerade am Ende quasi, er fragt, wo ist seine Tochter, aber wo sein Sohn ist, interessiert ihn wahrscheinlich nicht. Na, sein, sein,
1: ja, vor allem aus, aus Zuschauerperspektive macht es ja vielleicht ein bisschen Sinn, weil sein Sohn ja ein ziemliches, ziemliches Arschloch wird. Ähm, aber er hat ja nichts davon mitbekommen. Mhm. Also ne, äh, ich meine, aus seiner Perspektive gut, sein Sohn hat irgendwann auf ihn aufgegeben und hat ja irgendwie so seine letzte Videobotschaft geschickt und so weiter, aber ich meine, vorher sah ja die Beziehung jetzt auch nicht scheiße aus, also das fand ich auch so ein bisschen komisch und und der Sohn, fand ich tatsächlich, haben die Schauspieler auch nicht so gut ähm, gepasst, der, der den Jungen spielt, also es ist ja Timothy Schallmann spielt mhm. den Jungen und dann äh, what's his name, ich weiß es nicht, Casey gut. Affleck ja. Spielt Später den alten. Und das, finde ich, hat er irgendwie gar nicht so gepasst, weil halt da so ein großer Charaktersprung noch zwischen denen ist. Hm, ja. Von der Personality. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Ähm, während es bei Murph für dich deutlich näher dran, ge dran gewesen ist.
0: Ja, auf jeden. Ähm, Großen und Ganzen, aber was man auf jeden Fall von dem Film, also was man gut halten muss, ist, wenn man so andere äh, Christopher Nolans äh, vergleicht, ist es schon der, der es schafft, am emotionalsten zu sein. Ja. Viele Christopher Nolan-Filme sind sehr emotional distanziert, weil sie viel mehr mit einem Gimmick spielen. was du es, Tenet. Ja, Tenet ist, also ist vielleicht so ein bisschen zu unemotional. Aber im Großen und Ganzen finde ich das schon okay so. Aber hier ist ein Film, der sowohl so ein bisschen Zeitgimmick hat, als auch quasi versucht, eine emotionale Geschichte zu erzählen, was glaube, was auch dazu fit, warum viele den Film besonders mögen. Weil halt so eine Szene wie die Matthew McConaughey, der dann seine, die ganzen Nachrichten, die er dann verpasst hat, äh, sieht, ähm, das, ja. das nimmt einen schon mit, das muss man schon sagen, das ist wirklich gut gemacht. Und ähm, vielleicht was, was halt sowas wie Inception vielleicht fehlt, so, so eine emotionale Greifbarkeit.
1: Ja, ähm, die, also die Szene ist wirklich krass, wo er dann da zu heilen beginnt. Das ist unglaublich gespielt, finde ich auch. Das ist ein ganz großer Faktor, warum, glaube ich, auch der Film dann also Manchmal brauchst du ja so ein, zwei Szenen, wo du wirklich so sagen kannst, da gehst du aus dem Kino und denkst, wow, das, ja, das war ist, das war Film. so
0: Ich glaube auch wirklich, der Film hat quasi die Szene und die Andoc-Szene sind die zwei mhm. Szenen, die wirklich Leute im Kino komplett, ges ähm, ja wo der Film sich äh, die für sich gewinnen konnte und Leute rausgehen können und sagen, allein für die zwei Szenen äh, hat sich das gerade gelohnt. Und ich muss auch sagen, die Andoc-Szene. Ähm, Gilt ja auch als legendär und völlig zu recht das ist, ähm, das ist so eine Szene wo ich dachte oh, die im Kino Mensch da habe ich echt was verpasst ey. Ja. Äh, auch also also musikalisch ist der Film fantastisch visuell ist er unglaublich fantastisch also ähm, das, äh, das, 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 das kann ich schon das ist so, das sind so Sachen wo ich dann nachvollziehen kann warum Leute diesen Film halt so hoch halten für sich in ihrem Ranking ja. ähm, aber es ist halt immer so ich sag mal ein Film der nur visuell überzeugen kann, also das ist ja jetzt auch nicht, so harsch will ich jetzt nicht Interstellar sein, aber ähm, der ein großer Verkaufsargument für den Film ist halt, visuelle Bilder, die auf, auf der Leinwand gut aussehen und das, solche Filme dürfen ja auch gerne existieren, aber Filme, die dann zu Hause nicht mehr so gut funktionieren, das also vergleichbar mit sowas wie Gravity zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber das ist ja auch so ein Film, der im Weltall spielt und der äh, bei vielen extrem hoch im Kommen ist, weil sie ihn in der, im Kino gesehen haben. Ich habe ihn nie im Kino gesehen und finde ihn richtig scheiße. Und ja, für,
1: für mich wäre auch tatsächlich Avatar so ein Beispiel.
0: Avatar ist auch definitiv so ein Beispiel, und ähm, den ich auch nie im Kino gesehen habe. Und über den reden wir dann irgendwann auch nochmal. Ähm, ja. ähm, und da denke ich mir dann halt so, ja, okay, natürlich sollten und dürften so eine Filme existieren, aber... Die, dadurch halte ich sie automatisch für nicht so filmisch wertvoll, weil ein Film für mich auch auf lange Sicht funktionieren muss. Ne? Ein Film, den ich mir zu Hause noch in fünf Jahren angucken kann und sagen kann, hey, ne also klar, ich möchte, dass so eine Filme existieren, weil irgendwie rechtfertigen sie ja auch so ein bisschen noch das Kino. Ähm, weil man sagt, hey, so ein Film wie Interstellar, den musst du im Kino sehen, den kannst du nicht im Streaming gucken. Aber ein Film, der... Muss halt auch, also ich bin halt jemand, der dann auch gerne ich sammle Filme, ich gucke Filme noch ein Jahr später oder zwei oder drei oder vier und, und guck ob sie noch äh, ob sie sich anders äh, entwickelt haben, für meine Meinung. Und da ist dann halt so ein Film wie der Stella dann rutscht dann ein bisschen runter, weil er einfach mich dann nicht mehr visuell überzeugen kann.
1: Ja, ich fände es halt schön, wenn dann auch äh, andere Streaming-Anbieter äh, das so machen wie Disney Plus. Die haben ja jetzt diese Option bei einem gewissen Marvel-Film vor allem. Wo sie dann den kompletten Bildschirm ausfüllen. Mhm. Und ja, es würde nie die Kinoerfahrung ersetzen, aber ich fände es schön, wenn da in die Richtung vielleicht auch noch äh, mitgezogen wird, ein bisschen mehr gemacht wird. Ähm, und dann kriegt man halt auch ein bisschen mehr davon noch zu Hause ab. Wenn dann wirklich die großen Bildern und dann gut, das eigene Soundsystem muss man sich dann halt aufbauen und so weiter. Aber mhm.
0: ja. ja. aber. Ja, aber ansonsten die der man kann schon sagen, es ist ein, ist ein guter Film. Das kann man auf jeden Fall nicht verab, äh, abstreiten. Ähm, aber ich, man kann... Und von meiner Meinung, also von mir aus ist es auch für viele ihr Lieblingsfilm. Ähm, ist es wirklich einer der besten Filme, die jemals gemacht wurden? Ich, ich kann es einfach, ich kann dazu nicht zustimmen. Also ich glaube, er ist bei IMDb auf Platz 30 oder so. Also sehr weit oben. Ähm... Bei, ja. bei
1: Letterbox ist er auf 174, der Top 250. Ja, da ist schon eher vielleicht so. Das,
0: das kann, wie gesagt, also so Top 200, also in der Top 250 gerne, vielleicht auch sogar in der Top 100, aber jetzt so absolute Elite sehe ich irgendwie einfach nicht, aber... Da, also
1: da Erst er zwei Plätze vor Fantastic Mr. Fox, äh, fünf Plätze hm. vor Back to the Future, so in ja. dem Bereich, finde ich tatsächlich äh, ziemlich angemessen, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall kino ähm, Kinogeschichte. Ja. Das kann man sagen. Vor allem, da haben wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, aber halt quasi, dass er ja extrem akkurat sein soll, was so Space angeht und dass ganz viele äh, Wissenschaftler damit gearbeitet haben und das, ähm, das, kann auch, also das, ne, das ist, das, das kann man den Film auch extrem hochrechnen. Dadurch, dass mich sowas halt null interessiert, denke ich mir, mir, ist mir eigentlich relativ egal, ob der jetzt wirklich, also ob das jetzt akkurat ist, was da im Space abgeht oder nicht. Also mir kann es auch ein Fantasy-Film sein.
1: Ja, also mir ist es tatsächlich nicht so egal. Ich fand es schon ganz cool. Dass, mhm. Ich habe da auch immer ein bisschen gelesen. Und damals war das halt auch im, im Air and Space Museum. Da haben sie halt relativ viel noch dazu gesagt und dann auch so gezeigt, hey, ja, das ist tatsächlich akkurat und das nicht. Es war schon echt interessant zu sehen. Mhm. Ich finde halt, wenn du so einen Film machst, dann kannst du auch die paar hunderttausend noch ausgeben, um in die Richtung vielleicht auch noch ein paar Experten mit reinzuholen. Du wirst nie im Film alles perfekt machen und vor allem, was das schwarze Loch angeht, dürfen sie da natürlich auch Theorie machen, weil da haben sie ja recht mit, dass halt keiner weiß, was passiert, wenn du da reinfliegst. Mhm. Deswegen, ich finde es schon immer cool, wenn sie dann den extra Extraschritt nochmal gehen, sowas zu machen.
0: Ja, das ist ja auch klassisch Nolan, da, da kennen wir ihn ja nicht anders. Ja. So, ja, das auf jeden Fall zu Interstellar. Hast du noch
1: was? Nee, ich glaube, wir können dann äh, zum Filme ziehen, zum Filme reinwerfen kommen.
0: Genau. Ähm, du glaubst, ja, du musst anfangen.
1: Ich darf zuerst reinwerfen. Hm. Äh, ich habe einen Horrorfilm mitgebracht, und zwar Hereditary, würde ich reinwerfen.
0: Uh, ja, da da, da unterschreibe ich sehr gerne. Äh, ich habe jetzt, wo wir so viel über Marvel geredet haben, mich entschieden, es wird mal wieder Zeit, einen Marvel-Film hier zu besprechen. Und hab mich mal entschieden, ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber auch so ein bisschen aus ähnlichem Grund wie Toy Story dachte ich mir, fangen wir doch einfach mal ganz vorne an und habe mich für Iron Man entschieden. Iron oh Man Gott. 1.
1: Oh je, yeah, okay. Hm. Ja. Ganz, okay. ganz weit zurück. Hm. Gut, dann ziehe ich mal zuerst. Silver Linings habe ich gezogen.
0: Silver Linings, alles klar. Und für mich wird es. Oh, das freut mich tatsächlich. Das freut mich. Den habe ich letzte, letztes Mal reingeworfen. Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, ist bei mir, hm. ähm, bei mir rausgekommen. Ich muss da ganz kurz gucken, wo man... Also ich glaube, Mädchen, das durch die Zeit sprang, kann man nicht bei irgendeinem Streamingdienst gucken. Ich weiß noch, eine Zeit lang war er in der Mediathek von Dreisat, aber da habe ich schon nachgeschaut, da ist er <lacht> nicht mehr. also Okay. Da müssen das man Silver mal
1: Linings war auf jeden Fall mal auf Netflix ich weiß ich, ob es immer noch ist. Nee, ist es nicht mehr. Bei Amazon kann man ihn leihen, also mal
0: gucken. Ja, genau. Das wird schon. Also auf jeden Fall dann Silver Linings oder Silver Linings Playbook. Ähm, dann äh, für die nächste Folge. Und das Mädchen, das durch die Zeit sprang, der Anime-Film von Mamoru Husada. Ähm, auf den freue ich mich sehr, weil ich, als nachdem ich ihn reingeworfen habe, war ich so, gucke ich mir jetzt einfach jetzt schon an. Aber jetzt äh, kann ich ihn direkt. Wunderbar. Da freue ich mich sehr drauf. Das gibt es dann wieder in zwei Wochen. Und vielleicht sprechen wir dann auch über ähm, na, wie heißt er? Top Gun? Top,
1: Top Gun, ja. Ich, mhm. ich versuche es auf jeden Fall.
0: Ich, ich will ihn auch sehen. Ich höre so viel Gutes. Ähm, ich glaube, man muss da mal, sollte doch mal da einen Blick reinwerfen. Ja. Aber das erstmal dann zur heutigen Folge. Ähm, wir haben mehr als genug, äh, oder lang genug aufgenommen. Jetzt ist auch mal Zeit. Ich bin. Es ist so extrem heiß hier. Ich muss äh, unbedingt aus diesem aus dem Aufnahmezimmer raus, schnell wie möglich. Dementsprechend würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und äh, ja, bis dann, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.